0: Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo de la hora que esté escuchando este intento de podcast.
1: Donde hablamos de rock.
0: Me presento nuevamente, soy Gregorio y junto con mi compañero Jesus estaremos en este pequeño programa y esta vez le toca a la banda de...
1: Goons and Roses. Estoy emocionado, Gregorio.
0: ¿Por qué, Jesus?
1: Porque musicalmente es una de las mejores bandas que ha parido este mundo. Aunque muy controversial, pero eso ya... Hablaremos un poquito más adelante.
0: Controversial, ¿te parece? A mí, a mí se me hace que la banda ya es un problema desde el inicio ¿sabes? Como de Buena música y todo, pero todas sus trayectorias son problemas y problemas
1: Pues dale, Gregorio ¿Dónde nació Guns N' Roses? ¿O de dónde viene?
0: No lo sé, Jesús, tú dime Ilústrame, Jesús, por favor
1: bueno, pues
0: ¿gún? sé que sé que nacen en 1985, pero no estoy seguro en dónde.
1: Pues sí, más o menos nacieron por esas fechas, son un grupo empezaron como un grupo pequeño o dos grupos pequeños en, en los 80, influenciados de toda la ola del rock de los 70. Y es lo curioso es que fueron dos grupos, lo que viene siendo este, Hollywood Roses y LA Guns. Empezó en, un, en una banda Dos de los personajes importantes de esto Que es Axel Rose eh, Y C. Stradlin Lo que vendría siendo L.A. LA Guns Y ya más adelante Como en el 85, 86 Fue cuando ya se unieron como Como Guns and Roses Con... Creo ya estaba este Cuatro dove Steven Adler para eso ya se había unido Slash Y duró tantito Tracy Guns Que antes de que entrara Slash Duró como unos cuantos mesecitos Pero pues, dieron que este cuate no dio Por la talla, la verdad Y pues ya trajeron Slash Que ya en ese entonces ya estaba dando Chispazos De Un gran guitarrista
0: Y ahora en la actualidad todavía siguen tocando O, o ya O ya no, o sea, ¿Todavía hay sí. conciertos donde salga con ser Roses o
1: no? Sí, todavía están, ya tienen integraron una chica que es tecladista que está haciendo muy 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 bien su trabajo este, a, los, a los fanáticos, este siempre les duele mucho que, que haya un cambio de algún integrante que es muy querido o algo así y que traigan integrantes nuevos pues siempre es muy muy difícil, tanto para la banda como para el para el nuevo integrante. Pero no, a esta chica creo que se llama Melissa. Si la han, el público se le ha querido mucho. Y también se nota pues, que es una gran mm -hmm. artista.
0: Pero pues este grupo, pues ha estado, bueno, cada cierto tiempo como que se iban de los integrantes originales, ¿no? Que pues, la mayoría, incluso yo pensaba que siempre han estado los mismos, los cinco que salen en el, en el álbum de este álbum donde sale una crucecita. Y... Appetite
1: for Destruction.
0: Exactamente ese mismo Pero ya después de ese álbum Ya no son solamente esos cinco, ¿no? Creo que se va uno, luego entra alguien más O empiezan a se, empiezan a ser todo Pues como uno diría un huevo revuelto, ¿no? O sea, todo está revuelto
1: <risa> Sí, pues han sido creo que más de 20 integrantes Los que han pasado en Guns N' Roses Unos que se quedan, otros que se van Pues eh, estuvo también este cuate de Buckethead un, un guitarrista muy famoso, este, por, tan, por su calidad y también por, por su nombre, porque trae una, como, usa como de máscara un bote de, de Kentucky Fried Chicken. y Ese cuate estuvo reemplazando a Slash cuando, cuando partió de Guns N' Roses.
0: ¿Sabes por qué partió de, de la banda Slash?
1: Pues más que nada, no, no se va a saber la verdad como tal, pero... Pero lo, lo que más o menos se dice es que tuvo problemas con Axel Rose Que es la, el principal protagonismo de esta banda Tanto problemas como personales, como creativos Y luego también el, estos cuates le entraban mucho a la heroína A la, la cocaína y al fin, fin de drogas y Entonces todo eso, quieras que no, cambia tu forma de pensar Y tu, y tu, o sea, tu actitud también entonces a sí. tuvieron distintos encuentros. Yo y...
0: encontré un dato, perdón, Jesús, ¿Qué, ¿qué comentabas?
1: No, pues te decía todo eso de de que pues están alcoholizados, están drogados, entonces pues, quieras que no, no están conscientes del todo y pues se dicen pendejada y media. Entonces se puede afectar de cierta forma.
0: Yo había encontrado un dato que, bueno, este, puedes verlo como si realmente sea o no, y resulta ser que uno de los, bueno, como el momento que más pegó para su separación Se debió a que este Slash empezaba a participar mucho en algunos conciertos de Michael Jackson Pero durante esa temporada era cuando empezaron a salir todos estos los, este, los rumores de que Michael Jackson abusaba de niños Y todas esas noticias de que, de que se metía con niños, la pedofilia y entre otras cosas, ¿no? Entonces... La vida de Axel Rose... Pues... No fue fácil... Este... Se dice que... Hasta lo llegaron a violar... De cuando... Era un niño de 8 años... Entonces... El hecho de que Slash estuviera... Con Michael Jackson... Fue como... De que no... O sea... No toques con él... Porque... Porque no... O sea... No debe de ser... Y bueno... Tuvieron su discusión... Y... Se salió... ¿Crees que eso... Tenga que ver? ¿O que simplemente sea un simple rumor?
1: Yo... La verdad... Lo consideraría como un rumor, aunque no, lo, aunque no lo negaría, porque viendo como la personalidad de Axel Rose, que es un gran vocalista, siempre ha sido como muy explosivo, entonces quieras que no, cualquier cosita que no le hubiera parecido, este se las hubiera dicho y no se las diría amablemente, es como que oye ya no hagas eso, me siento mal, no, o sea se lo diría y tumbándolo, loco y diciéndole mierda y media, eso es lo malo. de Por eso mucha gente también no, no le gusta Guns N' Roses, o no tanto por la música, sino por por lo controversial que han sido sus integrantes y principalmente a Axel Rose. Lo metieron a la cárcel, se drogó. Que eso pues, al final del día, pues, todo, la mayoría de los art de artistas del rock pues, llegaron a, a consumir droga. Este, eh, se peleaba con los mismos fanáticos, llegó a retirarse de conciertos porque estaba molesto, a criticar a gobiernos en mero concierto, lo llegaron a vetar de estados, de países. Total, eh, eh, Axel Rose fue como, aparte de ser el vocalista que la gente lo puede este, poner como la cabecilla de la banda, pues es como una imagen aún más controversial. Y eso como que es lo que le ha jugado un poquito en contra a Guns N' Roses, que tiene una fanaticada que lo sigue mucho, que es muy fiel, gente que los va conociendo y como tal, pero hay otros que los odian por más meramente su personalidad y todo lo que, que no se podría decir malo que hicieron, entre comillas.
0: Eh, ahorita hay que comentabas que este Axel Rose ha tenido un sinfín de problemas, tanto... ...ya personales con la banda e incluso con la ley... ...me hice recordar que... ...bueno, hace... ...ya bastante... ...en un concierto a las afueras de San Luis... ...pues... ...tuvo un pequeño problema de que... ...lo estaban... ...un... ...creo que alguien del staff lo estaba grabando... Un ...bueno, una persona del público lo estaba grabando y... ...y se enojó... ...y, y le dijo que apagara la cámara o algo así... Obviamente no tuvo una gran tolerancia Y se lanzó a golpearlo. Se, se lanzó y golpeó a la persona Llegó la, los guardias Los separaron, sacaron a la persona Y regresaron a Axel A su lugar, ¿no? Y, y ya no pudo Y dijo que, que ya no iba a cantar Porque se cancelaba el concierto Porque los, la seguridad no hizo su trabajo Y quién sabe qué más Y se fue Y ese acto fue como Provocar a, ...a sus fanáticos... ...que pues bueno... ...si ya la banda eran problemas... Pues, a, ...seguramente... ...su audiencia en ese momento... ...era peor... ...y bueno... ...fue... ...fue una violencia masiva... O sea, ...lo peor... ...de lo peor... ...cargos contra Axel... ...fue la separación... ...de EC Strade... ...y dentro del concierto... ...pues hubo... ...60 heridos... ...60 restros... ...y bueno... Muchos problemas, ¿no? ¿Tú sabías de eso, Jesús, o tenías alguna idea?
1: Sí, es de las más famosas, César, y la, con base a eso se le empezaron a venir, a venir distintos problemas legales a Axel Rose, que este, pues, podríamos decirlo, gracias a su fama, pudo ir como solventando, pero pues llegó el punto en el que sí lo encarcelaron después pues de, tanto,
0: de tanto que había hecho. Todo, todo un problema, Jesús. A, a, a mí personalmente, yo no conocía todos los problemas, toda la historia de trasfondo que tiene la banda. Me, me siguen gustando algunas canciones, pero también me siento como este público que, una vez que se da cuenta de cómo es la banda de problemática, no, no sé, es como. Está chida las la rolas y todo, ¿no? Pero no sé, te da algo pensar que realmente sea tan problemática, de que haya tenido problemas, problemas tras problema. O sea, es, es meramente mi opinión, pero pues bueno. ¿Algo más que quieras comentar?
1: Pues ya, eh, se ha apoyado mucho. Pues sí, es que mucha gente también, hay que ponernos en el lado de la gente que les gusta, aparte de lo musical, es que se ha vuelto Guns N' Roses como un símbolo anarquista, como lo fueron en los grandes grupos del punk de los setentas y, y principios de los 80 como fueron los Ramones, los estos Sex Pistols, los Smiths, entonces to, todo eso que, que, que hicieron ellos, tanto musicalmente como en lo anarquista, ¿sí? de mover a la gente y, y llevarlas en contra de, de como tal lo establecido, eso a, a, a veces es como la mera, más que nada mera curiosidad o ideologías que, que vas teniendo, te llaman. Y luego ya va hasta el lo otro, los, los que le llaman como lo políticamente correcto, todo eso. Entonces, mucha gente va en contra de to de todas esas cosas. Y por eso dicen, no, pues estos cohetes están locos, estos cohetes son, vamos a decirlo así, desmadrosos. Hacen lo que quieren, destrozan. Pues yo, yo también quiero hacerlo, y pum, por eso ganan aún así más seguidores.
0: Unos... Puros problemas, también hace rato que comentabas este, De Slash y todo Se supone, bueno, también es un rumor Puede ser real, puede ser falso Se supone que, bueno, me imagino que tú sí sabes que también Slash intentó entrar a la banda de Poison, ¿no? Se supone que no lo aceptaron Porque era feo ¿Tú crees que sea realmente eso de que esté feo de que por eso no lo hayan aceptado, el hecho de que esté feo.
1: Es que Potion, como tal, um, es una gran banda, pero siempre fueron como los típicos americanos este, de los ochentas. Ojos de color, cabello, pues no, no sé si, creo que si sí unos eran rubios, y pues la, la típica sonrisa... Que llama la atención de las chicas. Entonces, quieras que no, todos esos estereotipitos, pues, a veces te dejan fuera de una banda. Aunque pueda parecer increíble.
0: Por dos. Bueno. ¿Y sus, ¿A ti te gustan los Simpson? Sí me gustan. ¿Tienes alguna idea de por qué te pregunto esto cuando estábamos hablando de Guns N' Roses?
1: Creo que han hecho cameo.
0: And, más bien la pregunta es ¿quién no ha hecho un camión en Los Simpsons, pero, pero aparte de eso, <risa> bueno, pues salió un Michael Jackson que se supone que era, pero al final no era, un gordito, bueno, estaba... Bueno, el punto es que tú con... hay un rumor que hay sí de plano es como para pensar si realmente es o no, este que dicen que la cerveza 2, esta cerveza que le encanta... A Homero Simpson, que se toma en el trabajo, en su casa, sea donde sea Viene siendo parte de este... Como una mención honorífica, por así decirlo De Duff McKigan ¿Tú puedes creer eso? Según yo, venía por el, eh, la mascota que representaba a Springfield Pero también dicen que no viene Que es como por parte de este de este integrante de Dove McEgan. ¿Tú ¿Sabías eso o tenías alguna idea? ¿Crees que sea real o sea simplemente un rumor extraño que circule por internet?
1: Como tal, real no sabría decirte, aunque, aunque lo, que yo, lo que yo sí estoy seguro es que Dove McKagan, como tal Dove, es un, como podríamos decirle como su nombre artístico o su apodo, como quieras verlo
0: uh -huh.
1: porque creo que él se llama Andrew Andrew? Andrew McCagan, sí, creo que sí se llama Andrew McCagan y ya él, él se puso como tal Duff pero no, no o sea, es que qué chistoso sería de que oh, toda tu vida viendo a los Simpsons y que Duff, la cerveza Duff es, es por, por el, el bajista
0: eh, se supone que... Bueno, ya ves, ¿no? Que toda la banda estuvo in involucrada... Involucrada en, este, en... Pues en drogas, en alcohol, fiestas, sexo... <ríe> lo que tú quieras, ¿no? Se supone que durante una temporada... Eh, este... Doug Era muy alcohólico... Y le habían puesto como el rey de la cerveza... Entonces como... Ah, pues mira, está, está gracioso... Vamos a ponerlo en Los Simpsons, ¿no? O sea, como que... Que esté chido, ¿no? Que, que sea la cerveza Dove, en honor a, a Dove McKeegan. Este, No sé, suena, suena curioso. Al menos a mí todavía me da curiosidad probar la cerveza de Dove, ¿no? Que parece ser que sí existe, pero bueno, eso ya será en algún otro momento. Bueno, Jesús, no sé qué. Eh, Yo he escuchado, este, no he escuchado todos los álbumes de, de la banda pero tengo entendido que que esta banda a diferencia como hemos hablado en otras bandas que como por ejemplo con Queen que, que inició bien, ¿no? Que va iniciando bien y cada álbum era distinto y cada álbum era mejor que el anterior y así asado. Bueno, no todos, hubo algunos que no, no cumplieron las expectativas, pero bueno, con Guns N' Roses, creo que fue distinto, ¿no? De que iniciaron muy bien con los primeros álbums Y en vez de subir, empezó como que a bajar Que no era exactamente... no era... O sea, era una buena... un buen álbum y todo Pero pero no superaba al anterior Y así fue continuamente hasta que sacaron... Ay, güey, ¿cuál fue el Chinese Democracy? Que... que fue algo totalmente diferente a lo que tocaban algo que quieras opinar sobre eso, Jesús?
1: Pues la verdad sí. Fue un, fueron un grupo muy atípico <ríe> en todos los sentidos. Eso no quiere decir que no sea bueno, es muy bueno. Pero sí, el, el enemigo como tal de Guns and Roses fueron ellos mismos. Me no voy a atrever a decir eso porque. Y como dices tú, muy bien y. Te puedo decir que de maravilla, porque es el Appetite for Destruction es el único álbum debut, o, no, o el primer álbum debut, mejor dicho, que más se ha vendido. Y fíjate que hay grupos que también en su, en su álbum de debut han vendido mucho, pero el Appetite for Destruction fue como un boom total en su época. Ya después sí fueron tuvieron unos grandes álbumes, la verdad, y en todo, todavía viene el Chinese Democracy, hay una que otra canción, pero son muy, muy, muy contaditas. Por lo mismo de que tú mismo lo mencionaste, o sea, ya empezaron a como cambiar su estilo, no eran tanto, el o sea, el Guns and Roses. Como Queen, un ejemplo, Queen, del que ya hablamos, iba cambiando eh, como tal el, el, el estilo, el género, de que ya sea del jazz al al The Game, ah pues en uno marcaba más el bajo nos escuchaba más eléctrico, en otro nos escuchamos un poquito todavía más como jazz un poquito más antiguito pero tenían todavía como una esencia que era Queen y y acaso distinto Guns N' Roses fue perdiendo eso o sea, su, su esencia como tal de que dices no manches, esto es Guns N' Roses como que se fue diluyendo poco poco a poco y eso a los fans les pegó Horrible. Y fíjate que las bandas si sacan un nuevo álbum y no se parece a los anteriores, se los tumban. Horrible. Según pues St. Rose es así lo fue.
0: Oye, Jesús y aparte... <coughs> cuidado, Jesús cuídate, con esa pandemia no es bueno que sea. <risa> ya. Este, bueno, con estos álbums, pues creo que también hubo como algo innovador que hicieron, que fue su segundo... Su segundo o tercer álbum, por así lo, porque fueron dos álbumes en uno, ¿no? El de you, Use Your Illusion, que salieron dos, uno y el dos, en un solo álbum, ¿no? O sea, que son... Es, está, está curioso, es un álbum, pero son dos álbumes. Sí, Un álbum, pero con y sacaron dos...
1: El, el...
0: Y bueno, sacó esta canción... Ah, oh, sí, síguele, sigue No, perdón, este sacaron esta canción que, bueno, todo el mundo conoce, que admira, que es la de November Rain la canción creo que más larga que sacaron de 8 minutos y que en su momento creo que también fue la más larga. Pero bueno, ¿qué ibas a comentar, Jesús
1: Sí, fueron... sacaron algo muy atípico totalmente de Guns N' Roses. Sacaron dos álbumes a la vez, que fue el Your Illusion 1 y el Your Illusion 2. Mm, como tal, no es un... ...un álbum conceptual... ...que te quiera contar como... ...como una historia... ...si sí, hay unas canciones... ...que están... ...creo que tienen como un cierto... ...orden o sentido... ...pero no no del todo... ...y fueron... ...de los que más pegaron... ...en esta... ...marea que subía y bajaba... ...de los Guns N' Roses... En, ...en cuanto a lo musical... ...y como ya, ya lo mencionaste... ...aquí... Fue en el Juju Illusion 1 que pegó November Rain, Aparte de que en ese momento MTV estaba en su mejor apogeo. Entonces el, el videoclip de November Rain les dio aún más fuerza a, a, para la venta de ese álbum. Y aparte ah. fue una canción son, son no, 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 no. no sí de las más largas de Guns N' Roses, y... Marcó mucho, porque es una canción que a día de hoy se sigue escuchando muy fresca. O sea, la escuchas y, y dices, oh, qué buena canción. A pesar de que, pues, a mucha gente sí dice, no, pues, 8 minutos de, de canción, pues, sí se me hace un poquito largo. También aquí, agregar también, de, por parte del Jiu, Jiu 2, 2, que, que tuvo también su gran hit, que fue Yo Could Be Mine. Esa película la sacaron este, promocionando la, la película de Terminator, creo que fue la 2. Entonces, fue un boom muy cabrón. Por un lado, una canción muy buena con un gran videoclip impulsado por MTV. Y por el otro, una canción muy buena impulsada... Por la película de Terminator 2 Que en los noventas Terminator fue Fue el héroe Fue un hit Todos Entonces to Todo eso le les ayudó mucho Ya después tuvieron sus problemas Que pues a muchos no les gustan Pero se tienen que hablar
0: Ya después o, o ya desde el inicio Jesús. Yo creo que desde el inicio ya había problemas <risa> Y tú me vas a odiar, y creo que la mayoría me va a odiar, pero a mí personalmente no me gusta esa canción de November Rain Nunca me ha llamado completamente la atención.
1: Pues va de gustos tú, Gregorio.
0: No, no, el hecho de que sea larga, ¿sabes? Pues, no me molesta que sea larga, simplemente no, no sé, no, no, no me atrapa. Pero bueno, antes de saltarnos a otro álbum, regresando rápidamente al Appetite for Destruction, este... La vez pasada te comentaba que yo no conocía la canción de... Este... Rocket Queen Y nunca la había escuchado y no me había dado cuenta Ya cuando la escuché dije, la madre, salen gemidos O sea, salen gemidos, una chica está gemiendo ¿Por qué pasa eso? No, o sea, no sé si sea nomás un adorno de la canción o qué pedo Y investigando <risa> Vaya, vaya... Qué, qué curioso De que... Steven Adler, este, invitó a su novia, ahí está, Adrienne Smith Y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a tener un poco de diversión aquí en la cabina Vamos a grabar nuestros gemidos, bueno, su gemido, no salen los del güey Este, y es por la banda, y la chica aceptó diciendo que era por la banda Y bueno, fue, esta está buena la canción, la verdad está buena Yo la primera vez que la escuché, no me esperaba los gemidos los gemidos y dije la madre, está muy raro esto, no, no queda más, o sea, realmente como que le da un cierto toque a la canción. Y ya después leí que, que, pues, pues sí, obviamente, creo que te sientes extraño de ya después que la gente te ubique a medias de que, ah, mira, esa persona protagonizó en los gemidos, y es como, no, no, ya no recuerden eso. Pero bueno, algo que quieras uh, comentar, Jesús.
1: Sí, es una de las de las anécdotas más, pues como tal, más recordadas de la banda en cuanto a lo extraño y otra vez a lo atípico que hace muy característico a Guns N Roses. Tienen imaginación para hacer desorden estos cuates. Y bueno, ya que estamos en el Appetite for Destruction, este álbum Ajá. pegó, arrasó con todo lo que estaba ...a finales de los de los ochentas... ...porque creo que salió en el 87 y siete... ...aquí...
0: Exactamente, ...mantenieron...
1: No, recu ...no recuerdo mal... ...si fueron... ...tres canciones... ...no, no es cierto... ...fueron cuatro canciones... ...en las... ...en las listas... ...en la lista del Billboard... ...no me acuerdo cuántas semanas... ...pero las mantuvieron... ...una en el 1 ...otra en el 2 ...otra en el 4 ...o sea, estuvieron... ...en el top diez cuatro canciones de ese álbum que fue Switch Shallow no Mine Paradise City uh
0: -huh.
1: Welcome to the Jungle no, no me acuerdo de la otra pero, pero ahorita, me, ahorita me voy a acordar fue, y fue fue como tal un pff, un boom porque dices cómo cómo una banda puede en su álbum debut puede ma mantener tanto tiempo como tal tus canciones te la Creo de un grupo que ya tiene como su tiempo y su fanaticada. Pero vale, unos que apenas empezaban, pues sí es como que uff. Creo que tú, Gregorio, que es It's So Easy, que, que creo que esa fue la otra, pero no, no estoy como tal muy seguro. Pero las que sí me acuerdo fueron Welcome to the Jungle, Sweet of Mine y Paradise City. Y van, es, van escalonaditas. Y la gente las... Son de las más queridas esas canciones.
0: Yo creo que no tienes que ser fan de Guns N' Roses para conocer alguna de esas canciones En cualquier película, videojuego, sea donde sea, fiesta, tu amigo el rockero O sea, cualquier persona te va a decir que por ley debes de conocer la canción O sea, al menos debes de, 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 de reconocer algún, algún sonidito, algún riff de la canción Que por ejemplo, esta canción de Switch All of Mine el riff que tiene de la guitarra el, el Inicial, de la guitarra eléctrica Todo el mundo lo ubica perfectamente Suena y dices, ah yo conozco esta canción Y a lo mejor es la persona Que menos con, habla de rock Y conoce de rock La ubica, dice no me acuerdo del nombre Pero ubico la canción Pero de, eh, hablando de ese riff Creo que también hay otro riff Que sale también que nadie Nadie aprecia, a mí me encanta Me fascina, a lo mejor porque quién sabe, pero pues bueno, me gusta que es el que le sigue ¿Sí? es el del bajo cuando entra el bajo uff uff sí. nah.
1: y lo marca ah, lo sí, marcaba muy, mucho Guns N' es de los grupos que, que marcaba mucho el bajo porque hay grupos como Metallica que, que en algunos de sus álbumes no el bajo lo, lo, lo dejaron en el piso pero, pero Guns N' Roses. Es que Guns N' Roses venía muy. como tal. Su, uno es muy inspirado por, por Queen. Fueron de los. Eh, ellos lo reconocen que Queen fue de sus. Pues de sus principales inspiraciones. Aunque estos también maman mucho a los Guns N' Roses. A los Guns N' Roses y no más a los a los Rolling Stones. Son también muy seguidores de los Rolling Stones y se inspiraron mucho en el rock. Y en la forma de ser de los Rolling Stones. También puede que por eso sea. Como tal Guns N' Roses. Así tan. O ¿se Podemos decir salvaje. Porque los, los Rolling Stones. Así fueron. Muy distinto. No tanto desorden como ellos. Pero sí fueron desordenados. Y Gregorio. Siguiendo. Con el próximo álbum que sacó. Que fue. Guns
0: and Roses no, 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 espera, espérame, espérame A ver, dime Espérame, 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 espérame Al, Algo rápidamente ¿Tú alguna vez, la primera vez que nos conocimos Este... Mientras estabas cantando No me acuerdo, no me acuerdo qué canción andabas cantando con un compañero Me habías comentado Que esta canción de Switch Out of Mine Se había escrito en cinco minutos ¿Estás seguro que fueron cinco minutos, Jesus? Como tal, ¿no? Pero me, me,
1: menos no creo que fueron.
0: Pues según Slash fueron un poquito más de cinco minutos. ¿Siete? No bueno, no sé, nomás dijo que eran un poquito más, no dijo cuánto. <risa> A lo mejor fueron menos de diez, pero no fueron cinco exactos.
1: <risa> bueno, pues ya seguimos con el siguiente álbum que es Guns N' Roses Live
0: ya sí, con lo demás
1: twitter este, Me interrumpen, puras, en puras todo, mierdas. Pero bueno, por
0: una canción.
1: total, Guns N' Roses Slice. Este lo sacaron en el 88 después del Appetite for Destruction. Este álbum es curioso, okay. es eh, como tal de los mejores, no vendió igual que el Appetite for Destruction, pero lo característico de este álbum son dos cosas. La primera es que meten canciones de concierto que vienen siendo las primeras cuatro canciones uh
0: -huh.
1: esas son este, grabadas en vivo que si no, no estoy mal algunas de ellas son de la de lo, del debut este, en su primer concierto en el 85 entonces ya las metieron ahí en el en el, like, en el live like a suicide a okay. suicide ahí fue cuando, cuando sacaron cuando empezaron a cantar esas y pues se les hizo como tal interesante ya meterlos en el, en el Guns N' Roses Slice. Y la otra parte característica de este álbum son las siguientes cuatro canciones, que son acústicas. ¿Quién iba a pensar que un grupo de glam, de hard rock, este, de podemos decirle qué tal heavy metal, así unas cuantas canciones, iba a... Como tal, interpretar medio álbum en acústico Que sí hay casos, pero son muy, muy raros Entonces, Guns N' Roses otra vez llamó la atención del mundo Con ese álbum, acústico, vamos a decirlo así, acústico y en vivo Y generó aún más controversia por una canción ¿Cuál es, Jesús? ¿Cuál? Esa canción es One in a Million.
0: ¿Por qué, Jesus? Suena, no suena mala, suena agradable. Pero cuéntame de esta canción. La verdad es que sí sé de la canción, nada más la hago de, de, de tonto, ¿no? Pero cuéntanos por qué, Jesus.
1: Es, es muy buena canción. La verdad, o sea, hay que reconocerlo. El, el, ese Guns N' Roses la dice es muy buen álbum. Todas sus canciones son buenas, al igual que los demás álbumes, nada más que pues, ya vamos a ir hablando poco a poco. Pero One in a Million generó mucha controversia porque el señor Axel Rose, que la, <ríe> que la compuso, empezó como tal, a um, no sé si decirlo así, como burla o, o comentarios ya fuera de lugar acerca de los inmigrantes y de gente con distintas este, creencias. Entonces eh, todo eso, este, los ochentas, a principios iniciando los noventas, pues la gente tenía como tal una mentalidad muy distinta a la que se tiene ahora. Entonces eso, como tal, esto es, esto es lo quisieron hacer en forma de crítica y a la vez broma. Y pues la jugada sí le salió un poquito mal porque fueron criticados muy fuerte la gente les empezó a, a tirar por todos lados, porque de cierta forma pues, este, lo interpretaron como un mensaje de odio y con pinchazos racistas. Así de que, no, esto es racista, porque estás criticando a cierta gente, la letra ya se empieza a decir que váyanse de aquí, estos son como tal, yo soy blanco, o sea, entonces todas esas cositas quieras que no, pues sí, pues digo, puede, puede, ellos lo querían dar como broma, pero les salió mal la jugada.
0: Pero o sea, aparte de, de hablar, bueno, de la policía como quiera, ah, to, to, creo que no hay banda que no hable de la policía, ¿no? Pero se mete con los negros, habla de una chica que puede estar drogada, habla de empieza a hacer maricones, no, se mete con muchas personas, lo, hay una parte, que si mal no recuerdo, este dice que es un chico blanco en un pueblo bueno, en el, sí, en el pueblo, un chico blanco en el pueblo, que aunque no suene mal, realmente no suena mal, pues lo puedes tomar como no sé, como que como que sí si ya está insultando a la policía y a, lo, y a las personas afroamericanas, pues ya que hable así, pues sí, ya que Quedas mal con, con la mayoría de las personas, creo yo. Esa es mi, mi idea de que sí, ya se quedar mal con la audiencia.
1: No, sí, pues que, que se hace y a lo que se hace es hacer un buen álbum. Y fue ya después que pararon como tal tres años, no cuatro, sí, tres años y casi cuatro que fue cuando ya sacaron estos dos álbumes que los volvieron otra vez a empujar a la cima, que fueron los Juju Yu Illusion 1 y Yuji Illusion 2, de los que ya hablamos de sus dos grandes éxitos, que fue November Rain y You Could Be Mine. Lo característico también de este álbum, Tu Gregorio, ¿Mm -hmm. es que le hacen como tal honor a distintos artistas, en este, es, cantan sus canciones, de las que me acuerdo son dos. En el Juju Illusion 1, para irnos en orden, la canción Live and Let Die es del señor Paul McCartney y su grupo, creo que The Eagles. Entonces estos cuates la interpretan y también se, pues, se la interpretan muy, muy bien. La gente en su momento iba cantando le and Let Die tam, tam", con el piano y todo, o sea, le dieron un... o sea. Si la canción de Paul McCartney es buena, estos cuates la hicieron mucho mejor. Para mi gusto. Y no, no eran, no eran los Eagles, eran Paul McCartney y los Wings. Eh, perdón por, por el error. Y en UG Illusion 2, uh -huh. Knocking on Heaven's Door, es del señor Bob Dylan. Estos cuates también, esa canción, que, que el, como tal la de Bob Dylan es más acústica, estos cuates la explotaron aún más y no que Heaven's Door es de las canciones como tal más épicas así muchos fans la consideran de, de Guns and Roses porque en, en varios conciertos que han dado muy grandes conciertos este las la, como tal la, la interpretación de de, de, la, de dicha canción los los ha elevado a otro nivel y la fanaticada se los ha agradecido como no tiene ni una idea
0: oye Jesus y de los otros yo la verdad como te había comentado anteriormente yo no soy fan completamente de esta banda si mal pues bueno mis, mis únicos conocimientos son los que he dicho y bueno pues desde los primeros tres álbums de ahí en más ya no, no conozco canciones de, la, de los otros, este tú sí seguiste escuchando los demás de Spaghetti Incident y de Chinese Democracy.
1: Sí, una que otra canción del, del Spaghetti Incident, que también este, este long creo que es del 93. Aquí ya hubo como tal un debacle, Ajá. porque pues ya no se sabe qué... Que es este Guns N' Roses y, se, y creo que ya se notaban Más cansados ahí por, por las Como tal por las giras Porque para el, el los Juju Illusion Hicieron gira y, tarde, y duraron mucho mucho tiempo en, en, en gira Por lo mismo de que tuvo un gran éxito Y ya muchos de los De los integrantes ya se encontraron como tal Cansados El Spaghetti Incident
0: O ya no estaban también
1: ya, exactamente, muchos ya se fueron El Spaghetti Incident es bueno Como todos los álbumes de cualquier grupo Obviamente no, no sonó igual Pero aquí como tal la canción que, que más se acuerda de, de ese álbum Es Since I Don't Have You Creo que, creo que es la primera canción entonces, entonces, pues sí, es como pues, la más... podemos decir que la más recordada, porque tú sabes que cada álbum pues tiene pues, una canción que, que suena más o que a la gente le gusta un poquito más. Aunque las demás no son malas, pero como lo dije al principio, o sea, ya lo que la gente quiere es... O sea, sí cambia en, en, tu, en tu estilo como tal, pero no quites eso característico de, de ti. Entonces... Guns N' Roses eso fue como, podemos decirle como su error, porque lo, como tal, lo que caracterizaba a Guns N' Roses lo fue quitando cada vez de sus álbumes. O sea, lo, lo mencioné en el caso de Queen. O sea, un álbum era distinto al otro, pero seguían con ese mismo esencia que dice, oh, este es Queen, y Guns N' Roses perdió eso. Y a base de eso, pues ya empezaron a salirse muchos de los principales integrantes, unos por problemas y otros pues porque la verdad dijeron, pues yo ya estoy harto aquí
0: y eh, ya para Chinese Democracy, para alguna que digas que todo estas es salvo, pues es el álbum que todo el mundo dice que ya es, ya no es Guns N' Roses, a pesar de que pues, pues es, pero pues ya ya no es igual, ya no tiene como la esencia original, ya es como si fuera otra banda completamente. ¿Hay alguna canción que digas, pues, well, o sea, todavía. Todo, todavía tiene como un poco de la esencia? o de plano, ya, no, nada.
1: Mm, pues. Oh. Como tal una que mantengas esencia. No sabría decirte. Porque. Pues son canciones muy. muy cambiantes. Pero la que más pegó creo que fue This I Love. O, o de las que más pegó. Y es una canción, como podremos decirle, como no es decir ópera, pero este, este Axel Rose canta a capela. Se escucha como un pianito de fondo. Y hay, y hay, y hay solo de guitarra. Uh -huh. Esa es como la que... Más pegó, es, es, es la que la, de las que yo me acuerde, pero debe de haber una que otra. Pero, pues no, digo, no es un álbum que, que tenga mucha relevancia. No, no, no es un álbum que tenga mucho, Jesús dime.
0: Se supone que ya para ese momento, cuando sale Chinese Democracy, pues bueno, ya la mayoría del elenco ya no estaba. Este, pero pues Creo que para el 2016 Que es cuando se integra esta, la, la tecladista que dijiste al inicio está Melissa Rees Creo que un, hay un concierto Donde todos se, se reúnen O pues bueno un, pe un concierto, una pequeña gira Donde todos vuelven a estar juntos ¿Te hubiera gustado ir a ese concierto? Isu? Me imagino que obviamente no fuiste no, no, porque no creo que no puedas Pero pues no creo que haya sido.
1: <risa> no no me hubiera sido un gusto verlos en, en vivo pero pues no no se han presentado cerca de mí y cuando se presentan siempre hago desidia porque ah, es que es N' roses y luego ya me arrepiento digo porque no fui a verlos pero bueno regresando tantito aquí hay que agregar dos álbumes
0: más Ajá.
1: que viene siendo Greatest Hits Este lo sacaron en el 2004 Ya no estaba Slash ni Dove Ajá Y creo que hace dos años Remasterizaron el, el Appetite for Destruction Pero le sacaron una edición Super deluxe Entonces Entonces pues Eso es como pues la, Es como que ah bueno me das Lo que ya Lo que ya tenía
0: lo que ya estaba nada en más el, que en el Greatest okay. Hits
1: este hacen otra. como tal interpretan la canción de otro artista que viene siendo Sympathy for the Devil de los, de los estos, Rolling Stones. Esa, esa canción también, para no perder la costumbre, por parte de los Guns N' Roses, creo que también la metieron en una película. No, no sé si. No, no sé, o más bien no estoy seguro, si no es en la de en la entrevista con, con un vampiro hicieron, hicieron esa como tal, interpretaron esa canción de de los Rolling Stones y no les quedó mal está, está 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 muy estilo Guns N Roses en su momento porque
0: estaría estaría bueno ver la película para ver si está o no está y bueno y también disfrutar la película sí pero bueno, Jesús ¿algo más que quieras agregar antes de cerrar? <risa> Primero,
1: que no se enfermen en estos tiempos. Que te tiempos. cuides, Jesús
0: ya no toses, ya no vayas a toser, por favor, Jesús Queremos no, que te cuides, no que te mueras. Hay mueres. que
1: cuidarnos en estos tiempos, no es nada recomendable estar con gripe. Y lo segundo, es que, pues, si, si tienen la oportunidad de, como tal, se lo digo con cada grupo... Si tienen la oportunidad de, de escucharlos un poquito más a fondo. Este yo se los recomiendo. Es un grupo muy controversial. Lo fue. En la actualidad es. pero todavía menos. Este. Pero. que musicalmente ha, ha inspirado a muchos. Este, muchos de los. de los chicos. Este, de los ochentas. O, o de los noventas. Que crecieron escuchando Guns N Roses. Al igual que, le, que les pasó a los mismos Guns N Roses. Escuchando a los Rolling Stones. A los Beatles. A Queen. A Led Zeppelin. A Pink Floyd. Este, dijeron. Queremos hacer una banda. Lo mismo pasó con eso. Porque inspiraron a mucha, mucha, mucha gente. Y, y pues digo. No, no, no pierdan la oportunidad. Este, si quieren este, que les dé. Como tal, un álbum así distinto que no sea el, el Appetite for Destruction, yo me decantaría por Lies, porque yo soy, a mí me gustan mucho las canciones acústicas y estar viendo a, 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 a Guns N' Roses en acústico pues está, está interesante. Aunque, como se los menciono siempre, los demás álbumes no son malos. Sí son distintos en cuanto a, a estructuras, pero pues sí, va a haber una canción que a lo mejor te va a gustar. Y ya para, para concluir, este, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos eh, Instagram y Facebook.
0: Instagram y Facebook, exactamente. Entonces.
1: Ok, 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 porque luego se me olvida.
0: Es un poco,
1: un poco, un intento de podcast. Y también... <risa> como
0: que un poco, Jesús? ¿Qué pasó? Eh, es un intento...
1: <risa> Oh, es un intento de podcast este, si no estoy mal en caso de que no lo encuentren como un intento de podcast nada más le agregan ¿estás este, mal Jesús?
0: ¿qué pasó Jesús? ¿dónde hablamos de rock? puro mal contigo Jesús, ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? es que no no sé mucho de, de, de,
1: de recordar nombres pero bueno, este, síganos en Facebook y en Instagram este, ahí vamos a estar publicando este, pues, fotos de, de, los, de los grupos de los que vamos a estar hablando cada semana y Vamos a estar también dando este por día, vamos a estar recomendando una canción y a la semana este, el buen Gregorio se va a rifar a recomendar un álbum o viceversa, ya sea él o yo. Así que muchas gracias y espero que se encuentren muy
0: bien. Bueno, antes, antes de terminar, voy a decir el, el, de este nombre cómo está en redes sociales porque, porque pues te interrumpí, entonces no sé si lo dijiste o no. Es un intento de podcast donde hablamos de rock ya quedó claro, ¿no? Así está perfecto.
1: Es un intento de podcast donde hablamos de. Exactamente, Jesús. Recuérdalo para las siguientes podcasts. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y nos bueno, vemos. Gracias
0: es y pues. Adiós.